0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Género del Comité. El tema principal de esta semana serán las, entre comillas, terapias de conversión. Para conocer más sobre este tema hablé con el congresista Alberto Belaunde, quien organizó una mesa de trabajo donde diversos expertos discutieron el problema. Luego les compartiré cuatro breves noticias. Una tiene que ver con el presupuesto para prevención y atención de casos de violencia contra la mujer. Otra tiene que ver con la investigación que se ha abierto al cineasta Frank Pérez Garland. Y eh, otra más con el fútbol en Brasil. Finalmente terminaré con la sección Lo que estoy consumiendo, donde hoy les traigo un libro y algunos artículos. Comencemos entonces con el tema principal de hoy. Hace algunos meses, el experto independiente de la ONU, Víctor Madrigal Borlos, presentó un informe sobre las, como digo siempre entre comillas, terapias de conversión. En él concluye que estas, que están presentes en todo el mundo, son prácticas discriminatorias, crueles y degradantes. En el marco de este informe, el congresista Alberto de la UNDE organizó una mesa de trabajo que contó con la presencia del experto de la ONU, quien presentó el informe y con la presencia también de representantes de la sociedad civil y de diversas instituciones públicas. Les dejo entonces la entrevista con el congresista Belaunde, en la que hablamos de qué se entiende por terapia de conversión, cómo se ven en el Perú, y también del proyecto de ley que presentará al respecto. ¿Qué es una terapia de conversión?
1: Una terapia de conversión es eh, una intervención de diversa índole, puede ser pseudocientífica, eh, pseudo psicológica, religiosa, que lo que busca es eh, convertir a una persona no heterosexual en heterosexual o una persona que se identifica como trans eh, a personas género o no trans. ¿No? Se basa en la creencia que la orientación sexual y la identidad de género pueden ser cambiadas y bajo la noción que en el caso de la comunidad LGBT, su orientación sexual y su identidad de género tiene que ser cambiada. Porque existe algo que está mal con el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual, trans o, o queer. ¿no? Hay, hay una carga eh, moral negativa en el hecho de ser parte de la comunidad LGBT y eso tiene que ser cambiado.
0: Ahora, cuando uno escucha la palabra terapia, generalmente piensa o en un médico o, o en un psicólogo, pero sea quien sea que haga la terapia, piensas en algo que efectivamente va a tener, eh, va a tener resultados positivos en tu vida, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué seguimos llamando a esto terapia y qué tiene de terapia y, y qué opinas del nombre? no? Porque yo escucho que se sigue llamando terapia de conversión y, y no sé si es que... te. Te, ¿Te llegan a convertir a algo? Me imagino que es la pregunta.
1: Claro, no, no, de hecho, eh, este no es, un, no es un tema polémico dentro de la, de la ciencia. La ciencia ha dejado clarísimo que, que, que el nombre está mal. Eh, de hecho, es el nombre que utilizan aquellos que promueven este tipo de eh, pseudociencia. Eh, y creo que si sí es problemático que utilicemos el no, digamos, de uso comillas pero deberíamos de, 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 de buscar un término que hable realmente de lo que se trata. Ya desde el 2012, la Organización Panamericana de la Salud señaló que las terapias de conversión carecen de justificación médica y representan, y, y esto es literal, una grave amenaza a la salud de los derechos humanos de las personas. De hecho, hace pocas semanas se publicó un informe de un experto independiente de la ONU a quien se le encargó de estudiar este tema, y, y lo que señala es, es muy, muy claro, ¿no? Eh, dice que este tipo de, de, de terapias de conversión, entre comillas, se basan en la noción errónea y nociva de que la diversidad sexual y de género son trastornos que se deben corregir, eh, señala que son discriminatorias por naturaleza, y que las acciones destinadas a someter a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o de género diverso a terapias de conversión, nuevamente entre comillas, son por su propia naturaleza crueles, inhumanas y degradantes y entrañan un riesgo considerable de tortura. Entonces, no solo no hay eh, evidencia científica que respalde este tipo de terapias, sino que a la vez el consenso eh, médico lo que señala es que esto puede generar profundos daños en las eh, personas, ¿no? El mismo informe habla eh, de, de algunas de las consecuencias que puede tener este tipo de terapias en las personas, ¿no? eh, eh, Pensamientos suicidas, daños físicos irreparables, depresión, ansiedad, autoodio, pérdida de fe, porque muchas veces son realizados dentro de un, una narrativa religiosa. O sea, sí tiene consecuencias eh, en las personas, pero no las que sus promotores esperan. Las personas siguen siendo trans, las personas siguen siendo lesbianas, siguen siendo bisexuales, siguen siendo gays, pero son ahora personas con eh, severos problemas de salud emocional y muchas veces eh, de salud física.
0: Ahora, quizás para entender un poco más dónde es que aparecen todas estas consecuencias de las que estamos hablando, justo en ese informe se separan los distintos tipos de terapias de conversión que hay. Quería preguntar si me puedes contar un poco más. ¿Qué tipos hay y qué tipos se ven en particular? ¿O qué tipos creemos, no sé si tenemos la información suficiente, pero qué, tipo, qué, qué tipos creemos que son los más eh, frecuentes en nuestro país?
1: Es, es bien importante lo que, lo que señalas, porque no es un tema que esté muy visibilizado en la sociedad. Eh, esto es, uno, porque quienes realizan este tipo de terapias tratan de que no se haga público para evitar la controversia. Y dos, porque las personas involucradas, o sea, las personas que, que, que acuden a ese tipo de terapias, tienen un factor de culpa muy grande, ¿no? Y en muchos casos, y ahora no te voy a compartir algunas estadísticas contigo, las personas que son sometidas a este tipo de terapias eh, son menores de edad. Eh, eh, obligadas por sus padres o tutores, ¿No? Entonces, todo lo que hay alrededor de esto resulta tan traumático, tan difícil de entender, que está eh, invisibilizado. Eh, pero existen distintos tipos de pseudoterapias de conversión, ¿no? Hay algunos malos eh, profesionales de la salud mental, eh, psicólogos, por ejemplo, que realizan como terapia psicoanalítica, pero con el objeto de cambiar a la persona. Hay quienes... Eh, eh, acuden a malos psiquiatras, ¿no? Y terminan siendo eh, medicados para bajar la libido o, o entra una terapia hormonal, ¿no? Eh, hay quienes ponen esta, este tipo de terapias dentro de un contexto eh, religioso, ¿no? Dentro de una comunidad religiosa, dentro de, de, de una lógica de, del pecado y la abominación y el demonio. Eh, y en este... Este tipo de, de, de distintas clases de, de terapia, hay elementos que, que, que pueden ser muy, muy dañinos, ¿no? que llegan incluso, y, y hay testimonios tanto en nuestro país como en otros países en América Latina, eh, que pueden llegar incluso a las llamadas violaciones correctivas, sobre todo las mujeres bisexuales y las mujeres lesbianas. Eh, hay quienes sostienen que lo que sucede es que no conocen lo que es estar con un hombre, y son forzadas violentamente a tener sexo eh, con hombres, ¿no? eh, contra, contra su voluntad. Estas cosas suceden, eh, las terapias de conversión no son un mito, y justo hay un estudio muy interesante de la eh, organización Más Igualdad, que de hecho lo hizo con el apoyo de Stonewall UK, eh, un estudio sobre salud mental y población LGBT. Y es interesante porque... Lo que se busca es un estudio exploratorio, no es encuestada a miembros de la comunidad LGBT para ver cuál es la relación que ellos tienen con eh, los servicios de salud mental. Y descubrieron que el 40% de la muestra encuestada reporta haber sido sometida a prácticas de conversión para intentar cambiar su orientación sexual o identidad de género. De ese, de ese 40%, 5% reporta haber sido internado y cerca del 62%, 62% de ese 40%, señala que fueron sometidos a estas prácticas siendo menores de edad. El 28% acude de forma voluntaria, mientras que 46.7% acudió por obligación de padres o de la familia, y el 20% por alguna autoridad religiosa. Y es interesante porque acá lo que se señala es que eh, más o menos la mitad de estas terapias de conversión fueron realizadas por algún profesional de la salud, en, mayor caso, en la mayoría de casos psicólogos, y la otra mitad eh, dentro de, de una institución de carácter eh, religioso. ¿no? Esto, insisto, en el país, en Perú, no, no, no estamos hablando de una realidad lejana, esto está pasando alrededor nuestro, y de hecho, cuando uno empieza a conversar con sus amigos, eh, parte de la comunidad LGBT, empieza a contar estas historias, o que le pasaron directamente, o que le pasaron a personas eh, alrededor. Y claro, acá lo que subyace es esta idea eh, basada en la, en la discriminación y en la exclusión de que hay algo mal con ser trans, hay algo mal con ser gay, bisexual o lesbiana, o incluso hay algo mal con tener una expresión de género distinta a, a los cánones habituales, ¿no? Entonces aquí lo que hay muchas veces es o familias, o profesores, o líderes religiosos, que lo que quieren pues, es evitar que sigas por el mal camino, ¿no? Y eso explica además por qué hay tantos eh, menores de edad siendo sometidos a estas terapias, ¿no? Bajo la idea, oye, no, está en un momento de confusión, está en un momento de, de, de problemas, hay que encaminarlo, ¿no? Y esto lo que genera es un daño profundo en, la, en, en, en las personas, ¿no? Lo, lo más triste de todo es que, claro, hay muchos papás, muchas mamás que parten del desconocimiento y que lo que quieren es que sus hijos estén bien. Acá la gran responsabilidad está en estos profesionales de la salud o en estos líderes sociales que se aprovechan de este desconocimiento, de esta falta de, 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 de comprensión en la sociedad para someter a este tipo de terapias, que por cierto son tremendamente lucrativas para estos eh, pseudo psicólogos o, o líderes. ¿no? Hay un estudio que publicó Melisa Goitisolo en la República sobre este tipo de terapias y que demuestra que los costos son bastante, bastante altos y quienes lo realizan pues tienen un ingreso económico eh, alto. ¿no? Y, y, y lo trágico es que en nuestro país todavía, como no se habla del tema, como es un tema oculto, todavía no se sabe de, de, del consenso científico. El 2018 hubo un pequeño escándalo en redes sociales cuando en pleno curso de colegiatura en el Colegio de Psicólogos de Lima, entró un grupo de, de, de personas que estaban realizando un curso un taller en el propio Colegio de Psicólogos, a invitar a los asistentes eh, psicólogos recién grabados a que participen, y era para que participen en un taller sobre terapias de conversión. O sea, en el propio Colegio de Psicólogos, ¿no? Y cuando yo le he escrito al Colegio de Psicólogos para exigir un pronunciamiento, cuando le he escrito como congresista, su respuesta ha sido, eh, esto no nos compete, ¿no? Nosotros no deberíamos pronunciarnos en ese tipo de cosas cuando, vamos, el, el objeto principal de un colegio profesional es el control ético de sus integrantes.
0: Esto iba a ser justo otra de mis preguntas, porque un poco de todo lo que dices, ya eh, ya nos tenemos que cuestionar, creo, el papel de los colegios profesionales, en este caso el colegio psicólogos no sé si haya otro colegio que debería estar teniendo una responsabilidad aquí. Porque el colegio médico. Exacto, los tratamientos a veces son médicos, ¿cierto?
1: Así es. Así es porque además el colegio psicólogos eh, incluye a psicólogos, y psicólogas, pero por ejemplo también vemos a psiquiatras en esto, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí el colegio de el médico debería tener un pronunciamiento eh, claro. El problema está en lo mismo que sucede en el colegio de abogados, ¿no? Eh, nuestro país no solo tiene problemas de institucionalidad en el Estado, tiene problemas de institucionalidad en su sociedad civil. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el colegio de abogados está en una crisis tremenda, no hay elecciones, eh, no se sabe muy bien qué es lo que sucede, es un colegio que ha renunciado hace muchos años a un control estricto de, de la labor ética, y se centra más, pues, en buscar el club campestre, el abogado, etcétera, ¿no? Uno voltea hacia el colegio de psicólogos y hay más de un colegio de psicólogos, se pelean eh, cuál es el verdadero, cuál es el falso, eh, están más preocupados en temas de, de bienestar de sus agremiados que en asegurar a la sociedad profesionales de primer nivel con estándares éticos apropiados, ¿no?
0: Ahora, otro rol del que tenemos que hablar ahí, y ahí entras quizás tú también más como congresista, es el de las leyes. Eh, no solo porque mencionabas el caso, por ejemplo, donde hay violaciones, sino también porque eh, el informe, por ejemplo, eh, de este experto dice específicamente que recomienda que los estados vuelvan a esta práctica ilegal. ¿Qué está haciendo nuestro, no solo nuestro congreso, sino a nivel estatal, qué se está haciendo en el Perú?
1: Porque además, recordemos, ¿no? el, 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 hay casos de violación, que son los casos más extremos, pero hay abuso de pastillas, abuso de sustancias, hay un maltrato psicológico, porque claro, minan tu autoestima, eh, y, y hay testimonios que son desgarradores, ¿no? de, de, de toda la culpa que te ponen encima, y, y tu orientación sexual y tu identidad de género después de meses o años de, de, de intentar, no cambia. ¿No? Entonces, el, el resultado de eso en las personas puede llevarlos incluso al, al, al suicidio, ¿no? como, como bien se señala en estos informes. Entonces, acá hay diversas responsabilidades. ¿no? Por un lado, Indecopi debería estar interviniendo desde el punto de vista de los derechos del consumidor. Sí. Los colegios profesionales, la sociedad civil, el Ministerio de Salud y, por supuesto, el Congreso de la República, eso no busca en ninguna manera bajar la, la responsabilidad de quienes estamos en el Congreso de la República. Yo tuve hace poco, el, eh, hace pocos días, un evento internacional donde vino el experto, vino por Zoom, ¿no?, el experto de, de naciones Unidas que ha hecho este informe, e invité a representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Mujer, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Salud, todos muy alineados, eh, con una idea muy clara de lo, de lo dañino que son estas terapias, y muy interesante desde el Ministerio de Salud, que contamos con, con el, el director de Salud Mental, con una idea muy clara y con opiniones muy claras dentro del Ministerio de eh, lo, lo dañino que resulta de esta, estas prácticas y que no deberían ser eh, permitidas. ¿no? Entonces, está existiendo dentro del Ministerio de Salud una actitud que todavía requiere, me, me parece, mayor firmeza. Imagino que tiene mucho que ver, por eso el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Donde la emergencia, la, la urgencia, ha pasado a segundo plano temas que son, que son importantes, pero que, claro, a comparación de, de, de la pandemia, eh, puede, pueden esperar, o, o, eh, o, o por lo menos se siente que pueden esperar. Entonces, lo que yo he decidido desde, desde mi despacho es presentar un proyecto de ley. ¿no? Eh, en la línea de lo eh, aprobado en Ecuador, que han prohibido las terapias de conversión, y en muchos estados de Estados Unidos y en algunos pa países de Europa. Eh, eh, y, y creo que, que tiene que ser un proyecto de ley por dos cosas. Uno, porque esto activa al Estado, ¿no? Pides opiniones, las propias instituciones se preguntan cuál es el rol que tienen que, cum que cumplir frente a esto, eh, y también, porque independientemente de si se apruebe o no, seguimos teniendo problemas en el Congreso para que entiendan la importancia de, de, de ocuparse de poblaciones en estado de vulnerabilidad, pero independientemente de si se aprueba o no, eh, la discusión pública ayuda muchísimo. Porque ayudas a visibilizar esta problemática y ayudas a transmitir un mensaje de alerta a muchas familias y muchas personas que están siendo estafadas con este tipo de, de terapias, y que están dañando a gente que quiere mucho. ¿no? Eh, no, no, debe ser realmente dramático, con el pasar de dos años, darte cuenta que quisiste ayudar a alguien a quien amas, y terminaste probablemente dañándolo de por vida.
0: Y, y hay justamente estas historias de... Creo que escuchaba hace poco un podcast eh, del hilo, el de Radio Ambulante, que Así precisamente costa, contaba un poco eso, que, que era una familia que donde no es que la mamá quiera el mal de su hijo, sino que están guiados por gente externa a la familia que les dice yo tengo la solución para este problema. Entonces, como que la familia entra a un mundo sin saber Así a dónde es. se está metiendo, ¿no?
1: Lo, lo que pasa es que aquí, a ver, todo, todo papá, toda mamá quiere que su hijo sea feliz. Esa es como una premisa básica de las relaciones familiares. ¿No? Normalmente el choque se da por el concepto de felicidad que tienen los papás y el concepto de felicidad que tienen los hijos, ¿no? Los papás te imaginan siendo feliz siendo médico, tú te imaginas siendo feliz siendo, no sé, artista, ¿no? Y ahí empiezan lo, lo, los típicos roces que además se dan normalmente en la adolescencia, cuando uno está descubriendo quién es y tal. Entonces lo que sucede con la orientación sexual o la identidad de género es que como vivimos en una sociedad heteronormativa, ¿a qué me refiero esto? Para que estamos en una sociedad que todo lo entiende desde y para la heterosexualidad. Desde el momento en que una, un bebé nace eh, y es hombre o es mujer, se le asignan una serie de roles que va a cumplir a lo largo de su vida, para, además para que pueda ser feliz. ¿No? Entonces se imagina eh, teniendo hijos, se imagina siendo ama de casa, o se le imagina siendo un protector, o se le imagina, en fin, en distintos roles basados en una serie de preconcepciones que existen en la sociedad. ¿no? Entonces, eh, cuando los papás descubren eh, que, que esto no es así, que no se van a cumplir los roles que le habían asignado, sobre todo en algo tan eh, poco reflexionado en esta sociedad como es la sexualidad, hay un cortocircuito, ¿no? Y no es que los papás dejan de, de amar a sus hijos, los aman profundamente, y justamente por eso los llevan a situaciones eh, desesperadas o de límite, aprovechando además el profundo desconocimiento que existe sobre esto, porque ni siquiera nos enseñan de temas de sexualidad en la escuela, eh, no tenemos espacios para conversar de esto, para aprender de esto sin prejuicios, y pasan, este son el tipo de cosas que pasan, ¿no? Entonces, eh, aquí la, la responsabilidad moral es, es sobre todo de quienes lucran, de quienes engañan con este tipo de, de, de situaciones, ¿no? y, y, y es realmente dramático escuchar los testimonios, por un lado de las víctimas, pero también de las familias que los llevaron a ese tipo de situaciones y que descubrieron después eh, qué es lo que realmente está sucediendo.
0: Ahora, una, una pregunta un poco ya, para ser de abogada del diablo. Yo leyendo el informe también leía que eh, el experto decía que algunas personas le habían escrito y le habían dicho, yo, honesto, no sé si eran personas o asociaciones, a nosotros nos preocupa que hay gente que honestamente quiere acceder a estas terapias eh, libre, es mayor de edad, quiere acceder porque ellos sienten que la vida que quieren llevar es una vida heterosexual, quieren poder tener hijos, quieren estar casados, y quieren acudir a estas terapias como una manera de eh, curarse de lo que ellos claro. consideran que es una enfermedad, y ellos están en su derecho de eh, ir a ayudar. Ahora, no estamos hablando... ¿Qué dices? A, o sea,
1: claro, ¿cómo claro, contestas claro, claro. a eso? no Es que... A... Claro, aquí lo que hay que tener, creo que hay tres ideas que son, que son fundamentales, ¿no? La primera, dejar claro que no puede cambiarse la, la identidad de género o la orientación sexual de las personas. Y eso no es una opinión, esto es ciencia, ¿no? Es lo que la ciencia te dice eh, de, de manera irrefutable, ¿no? Entonces, eh, esa es la, 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 primera, la primera cosa clave, ¿no? Y lo que te ofrecen estas terapias de conversión, desde su propio título, es convertirte. Y eso es algo que no se puede. Segundo, eh, distinto sería si lo que se busca es una orientación psicológica para explorar eh, la propia identidad sexual, ¿no? Uno Entiendo. puede ser bisexual y, y vivir buena parte de su vida pensando que es heterosexual o pensando que es homosexual, eh, o uno puede ser una persona trans, pero tiene tan interiorizado el miedo de serlo que no lo sabe procesar. Y en ese tipo de situaciones no solo es válido, sino es saludable asistir ante un profesional de la salud capacitado que te ayude a explorar tus miedos, a, a, a romper barreras, a, a entender quién eres, ¿no? Eso está muy bien. Pero tercero, lo que hay que preguntarnos también es por qué hay tantas personas que desesperadamente buscan dejar de ser parte de la comunidad LGBT. Tú o se hace, por ejemplo, porque quieren tener una familia, eh, hay quienes no quieren ser objetos de burla, hay quienes eh, quieren eh, poder acceder a un empleo, que si nos damos cuenta, no, el problema no está en ellos. El problema está en la sociedad, que por el hecho de ser parte de la comunidad LGBT, te restringe o te evita tener una serie de experiencias vitales que son eh, súper importantes para todos, ¿no? Y que está parte de, son parte de, 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 de la idea de poder ser feliz. ¿no? Eh, en el hay, Estado, ¿no? Desde el Estado y desde la sociedad. Claro, ¿no?
0: ambos. Pero un Estado que no te da DNI, de acuerdo Así a tu es, identidad de género, un Estado que, que, que no, no te deja casarte.
1: Que no te permite caminar tranquilo por la calle, la mano... Eh, con, con, con tu novio, ¿no? O sea, yo, yo tengo nueve años con, con mi novio, eh, y, y si camino de la calle y tengo algún tipo de muestra de afecto con él, inmediatamente tengo eh, que ponerme en, en atención, ¿no? Ver uh -huh. quién está alrededor, qué es lo que puede pasar, mientras las parejas heterosexuales que yo conozco tienen muestras públicas de afecto, sin siquiera uh -huh. pensarlo, en, en automático. No es algo que a mí me pasa incluso en sus, en, cuando estoy de, de viaje en ciudades súper tolerantes, porque ya es un chip que tengo dentro. Hay una frase que a mí me impactó mucho hace unos años del periodista argentino y activista LGBT, Bruno Bimbi, que tiene un libro lindo que se llama El fin del, del armario. y dice, de las cosas eh, más crueles que nos quitaron a los gays, la más cruel es la que nos quitaron la adolescencia. Uh -huh. Y claro, hay una serie de experiencias vitales que tuvieron mis amigos, ¿no? Los primeros gileos, ¿no? el, 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 el ver quién te gusta, el hablar de, de, de las personas que te gustan con tus amigos, el poder invitarlo a, a tu pre, pre o a tu pre o a tu prom, el primer beso, eh, caerle a alguien que esa persona te diga que no, caerle a otra persona que te diga que sí, eh, después de dos semanas darte cuenta que nada que ver... O sea, todas esas cosas de, de, de ir descubriendo eh, las relaciones, de ir descubriendo qué implica los afectos, son cosas que para la mayoría de, 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 de personas LGBT está eh, negada hasta muy adelante en su vida. ¿no? Entonces, obvio que hay personas LGBT que quieren buscar terapias de conversión porque sienten que es la única manera eh, que tienen de ser felices. Pero, digamos, esa tragedia, lo que nos tiene que llegar a, a poner el foco es en qué está haciendo la sociedad para que las personas LGBT no puedan ser felices.
0: Hola, soy otra vez Daniela. Eh, ya editando, he tenido que cortar un poco de la entrevista, entonces quería contarles que hay un corte y que luego el congresista Belaunde continúa.
1: No existirían terapias de, de conversión si es, que no existí, si es que no existiese en nuestra sociedad homofobia y transfobia. Sí. ¿no? O sea, si hoy día yo pongo en la esquina de mi casa un consultorio para que los chicos y chicas dejen de ser survos, no voy a la quiebra, probablemente, uh -huh. ¿no? Porque a nadie le importa que su hijo sea zurdo. Uh -huh. Hace 100 años probablemente hubiese tenido, sí, bastante público, uh -huh. ¿no? Cuando se consideraba que, que, que estaba mal ser zurdo, ¿no? uh -huh. Entonces, lo que nos permite eh, hablar de esos temas, lo que nos permite eh, conocer ese tipo de informes, es una de las manifestaciones más traumáticas y más, violen más violentas que hay eh, de la homofobia y transfobia presente en nuestras sociedades.
0: Y ahora, ya la última pregunta que quiero hacerte para que este podcast no sea larguísimo es ¿qué, qué pasa hoy en día si un chico eh, ahorita nos está escuchando, por ejemplo, y reconoce que está pasando por esto, que su familia lo quiere llevar a un a una terapia, entre comillas, de conversión, que está siendo presionado, ¿a dónde puede acudir para, para pedir ayuda o qué le aconsejaría?
1: Eh, lo primero que tiene que tener clarísimo es que él es un sujeto de derecho, no de, desde que nace. Eh, su vida y su integridad y su identidad eh, le pertenecen solo a él o solo a ella. no Eso lo tiene que tener clarísimo. Eh, porque muchas veces lo que va a sentir es esta presión por parte de los padres, y este sentimiento de, oye, yo siempre le he hecho caso a mis papás, ellos escogieron el colegio, ellos escogieron mi religión, ellos escogieron muchos aspectos de mi identidad, entonces puedes sentir que también pues, ellos tienen algo que deciden sobre este tema. Y, y no es así, ¿no? Entonces, eh, aquí hay dos ideas muy claras. Uno, bueno, puede acudir, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, que tiene este tema muy claro y que tiene además un rol dentro del Estado que puede facilitar mucho... Eh, el, 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 que sus derechos se vean tutelados pero segundo que es una idea muy importante que tiene que tener presente que es que no hay nada malo en él o en ella ¿no? Eh, que es perfecto como es que es parte de su identidad eh, que probablemente se siente solo que no está solo que alrededor hay muchísimas personas en su colegio en su barrio en su familia pasando por lo mismo y que por más que parezca difícil, va a ser feliz. Y va a tener muchísimas oportunidades a lo largo de su vida para ser feliz. Y también yo quisiera dar un mensaje a los papás y a las mamás que nos están escuchando. Eh, dado, mi, 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 dado mi liderazgo público, mi, mi presencia en redes, recibo muchísimos mensajes y conozco a muchas personas LGBT. Eh, uno, no pueden dejar de ser LGBT. Pero dos, sí hay algo que pueden decidir los papás, que es cuál es la relación que ellos quieren tener con sus hijos. Y, y, y discúlpenme, eso se nota cuando conoces a una persona. O sea, la, 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 eh, el impacto que una mala relación eh, de, puede tener en los chicos y el impacto de tener papás que no te apoyan, que no te reconocen, que no aceptan tu identidad, puede ser realmente demoledor. ¿No? Muchas veces puede marcar la diferencia entre la posibilidad de ser feliz o no. Entonces, uno no puede escoger la identidad, la orientación de, de su hijo. Sí puede decidir cuál va a ser la relación que va a tener con, con, con él o con ella a partir de eso.
0: Quería agradecerle entonces otra vez al congresista de la UNDE por su tiempo. Y también por eh, darle espacio a este problema. Dicho esto, paso a las noticias. La primera que quería compartir con ustedes es que el premier Walter Martos informó esta semana que el presupuesto para prevención y atención de casos de violencia contra la mujer del próximo año se ha incrementado en un 41% respecto a este año. Será en total de 691 millones de soles. La siguiente noticia que les quería traer es que, como leo en Andina, el Ministerio Público abrió una investigación al cineasta Frank Pérez Garland. En los últimos días, diversas denuncias anónimas, de las que serían exalumnas y excompañeras de trabajo del cineasta, se han difundido en redes y el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio eh, para que investiga si efectivamente fue autor del delito de acoso sexual. Les quería decir que en este espacio voy a estar atenta a cómo se desenvuelven estas investigaciones. Paso entonces a otro tema. Quería mencionarles un dato del Editorial del Comercio del lunes. El editorial se titula La pandemia contra las mujeres, y es sobre un tema del que hemos venido ya hablando aquí varias veces antes, que es cómo la crisis ocasionada por el COVID-19 tiene un impacto diferenciado en hombres que mujeres. Como digo, es un tema del que ya hemos hablado. De hecho, yo tengo algunas columnas al respecto. Si es, que quieren, si es que quieren leerlas, las pueden buscar en internet. Ah, y de hecho también estoy preparando un artículo al respecto que en algún momento espero compartir con ustedes. Un, un artículo académico un poco más, más grande, pero me estoy desviando. El tema que trae el editor, el dato que trae el editorial que quiero compartir aquí es que según cifras del INEI, el número de mujeres ocupadas en el ámbito nacional en el segundo trimestre del año pasado fue de 7.6 millones. En el segundo trimestre de este año, en cambio, fue de 4.3 millones. Es decir, el número de mujeres ocupadas ha caído 45.3%. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos la caída de mujeres ocupadas con la caída de hombres ocupados en el mismo periodo, ahí encontramos que el número de hombres ocupados cayó 34.9 es decir, hay más de 10 puntos de diferencia entre la caída de mujeres ocupadas y de hombres ocupados. Dicho esto, paso al a la última noticia, eh, que es breve pero es interesante. Lea una nota de Reuters que Brasil ha anunciado que los jugadores de las selecciones de fútbol de hombres y de fútbol de mujeres recibirán el mismo sueldo y el mismo dinero por premios. Como recordarán quizás algunos de ustedes, el tema del de sueldo diferenciado de equipos masculinos y femeninos, no solo el sueldo, sino las condiciones diferenciadas de equipos masculinos y femeninos eh, nacionales que representan al país, es un tema del que se habla más en los últimos años. Hasta aquí llegan las noticias, y si quieren pueden dejar el podcast hasta aquí, pero como siempre voy a terminar con la sección Lo que estoy consumiendo, donde hablo de lo que estoy leyendo, escuchando, viendo. Lo primero que les quiero traer es un libro, un libro que ha escrito Raquel Rothman, que en Instagram pueden encontrar como Corazón con Leche, que además tuve la alegría de presentar en la feria del libro, vía Instagram. Eh, se llama... Corazón con leche, el placer de conocerte, ha sido publicado por Editorial Planeta y tiene ilustraciones de decir Frank. Para quienes no conocen a Raquel Rotman, ella es psicóloga y tiene una página donde habla de sexualidad y precisamente lo que hace en el libro es eso. Habla de nuestros cuerpos, habla de la sexualidad, nos da consejos, nos da información eh, médica. Por ejemplo, nos habla de infecciones de transmisión sexual, de... Eh, de métodos anticonceptivos, pero también nos habla de eh, orientación sexual, de identidades sexuales, de consentimiento, de masturbación, de juguetes. Es un libro realmente muy informativo y si tienen más preguntas o dudas, eh, como digo, pueden leer el... Pueden no leer, pueden ver el Instagram, el en vivo en Instagram que hicimos, que sigue en la página de la FilLima, que es filibro.lima. Y les traigo dos artículos más. Uno, eh, lo leí en el New York Times, que como ya sabrán, siempre leo. Los que, los, que escuchan siempre, los que escuchan el podcast seguido seguramente siempre me escuchan mencionar artículos de este diario. Y este es el artículo que les quiero contar ahora es de lo escrito Sarah Prager, y se llama, o Prager, no sé, y se llama Cuando las, los formularios no encajan con tu familia. Y bueno, lo que hace en este artículo es contar cómo siente una frustración enorme con que los formularios que tiene que llenar como madre no encajan con su familia. Ella y su pareja, que es mujer, tienen un hijo y normalmente cuando llenan, cuando llenan eh, formularios, ya sea de colegio o formularios que les pide por alguna razón el estado o de salud, eh, habla de formularios en general, estos están hechos pensando en familias con una madre y un padre y ella lo que dice es que en realidad su familia, como el caso de la mayoría de, de familias estadounidenses con hijos, no constituye de dos padres de distinto sexo en su primer matrimonio. Es si las familias son diversas, a veces hay un padre, a veces hay, a veces hay solo un padre, a veces hay solo una madre, a veces hay dos madres, a veces hay dos padres, a veces son familias más extensas, etc. Y lo que, lo que discute en este artículo y habla con, con más personas es la frustración de sentir que a pesar de que las familias han cambiado, cuando se trata de documentos, muchas veces estos no, no están... O sea, se han quedado como atrasados en el tiempo. Lo que, lo que me parece interesante es cómo agarra un ejemplo tan cotidiano para hablar de las formas en las que las familias eh, con padres LGBTQ o las familias con padres solteros o con madres solteras o las familias donde hay más de dos personas involucradas en la crianza de los hijos son... Son hechas sentir eh, distintas y son hechas sentir eh, como si fueran excluidas. ¿no? El último artículo que les quiero traer fue publicado en el Financial Times y es un artículo por los 80 años de Annie Ernaud. Annie Ernaud es una de mis escritoras favoritas y de hecho tenemos un podcast en el comité de lectura donde yo hablo con la escritora peruana Katia Dawi. Eh, sobre leer mujeres y las dos ahí hablamos de Annie Arnaud. así que si alguien lo quiere escuchar me escribe y se lo mando Annie Arnaud es una escritora francesa que ha escrito muchísimos libros el que a mí me gusta mucho se llama El Acontecimiento me parece que así se traduce en castellano en inglés es Happening y en francés no 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 sé cómo se llama eh, y lo que hace ahí es contar su experiencia de aborto y de hecho Annie Arnaud trabaja mucho con Memorias tiene, por ejemplo, un libro sobre eh, la experiencia de Alzheimer de su madre, cómo su, su madre vivió sus últimos años con Alzheimer. Y bueno, en la entrevista habla un poco de cómo ha cambiado la recepción de su obra con los años, cómo muchas veces antes en el pasado fue calificada de indecente, dice que la gente veía indecencia en todo lo que escribía. Y bueno, ya, con esto los dejo por ahora. Hasta el próximo viernes. Un abrazo.